0: Salve, salve, Cereal Boys e Cereal Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Quest. tudo bem com vocês, espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem, eu sou Alexandre Everton e estou aqui bonitinho depois de uma semana para fazer outro episódio, há quanto tempo isso não acontecia, hein? <risos> fazendo um esforço danado para conseguir entregar o conteúdo para vocês, afinal de contas, tanto eu quanto vocês adoramos episódios novos, então estamos aqui com um episódio novo. É um prazer enorme estar contando essa história aqui pra vocês, tá? Mas antes eu quero pedir pra que, caso você ainda não nos siga em nossas redes sociais, vai lá no Instagram rapidinho, arroba SerialCastPodcast, lá no Facebook também, arroba SerialCastPodcast, no Twitter é um pouquinho diferente, é serial. No último episódio eu falei alguma coisa aqui sobre o Instagram, que a gente não passava de mil Seguidores, e eu tô aqui pra dizer que a gente ainda não passou de 2 mil seguidores e tem uma parada muito esquisita acontecendo aqui no nosso Instagram. Se tiver alguém que manje bem dessa rede social e dá um toque na gente, porque o que acontece? Eu tô com 1994 seguidores já, já tem uns, sem mentira nenhuma, uns 8 meses. E depois do último episódio que eu falei, então, acho que uma galera que ainda não seguia passou a seguir, mas assim, tipo, vamos dizer que sei lá, umas 20 pessoas e esse número não se altera. Por exemplo, ele chega lá tipo 1997, aí quando eu vou olhar tá com 1989. E aí começa a contar de novo e nunca chega a 2000. Então acho que eu posso prometer aqui que quando eu fazer 2000 seguidores eu vou fazer um episódio de 4 horas seguido porque a gente nunca chega. <risos> é brincadeira, mano, brincadeira. Mas é só um, um, um adendo que eu queira fazer, porque eu acho essa situação bem engraçada. né. Então se alguém souber de alguma coisa sobre... Essas, essas coisas do Instagram, dá um toque na gente porque eu não manjo muito dessas paradas aí não Principalmente desse comportamento meio fantasma do nosso número de seguidores Tô fazendo uma parada aqui bem diferente hoje que é a edição do, do episódio ao vivo Tô fazendo tudo ao vivão como se fosse um programa de rádio Espero que eu não chute nenhum cabo, que eu não dê nenhuma mancada, que eu não fale nenhum... Não cometa nenhum erro de português aí o suficiente E também não erre na mesa de som para que o episódio saia bonitinho Depois vocês falam o que vocês acharam desse episódio aí direto, né? Então, acho que eu já falei demais, tá na hora da gente ir direto pro nosso episódio, né? Vamos lá então Hoje eu separei pra vocês o caso Nayaravitch Uma história muito triste, uma história que ainda tá tendo o seu desfecho, né? E esperamos que seja um, de, um desfecho onde a justiça seja feita, e eu acredito que está sendo. Vamos lá então conhecer o caso da Nayara Vich. No levantamento feito pelo Monitor da Violência, que é uma parceria do Portal G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública também, no ano de 2022, o Brasil bateu o recorde de casos de homicídio contra mulheres, com 3.900 casos, sendo que desses 3.900 casos, 1.400 foram casos de feminicídio, que é considerado feminicídio quando as vítimas são mortas pelo fato apenas de serem mulheres, segundo esse Instituto Monitor da Violência. Esses números representam a triste marca de uma mulher assassinada a cada seis horas. Quando eu olhei, eu estava eu, eu assistindo televisão, se eu não tiver enganado, eu estava assistindo aquele programa que passa no domingo na Record, e eles fizeram uma matéria sobre aquele cara, o Thiago Brenan. Acho que todo mundo já viu a história desse cara e aquele cara... Hetero top, machão e pá, que gosta de bater em mulher. Inclusive, tem relatos de funcionário dele que ele dava até choque no filho dele, né? Então a gente imagina que tipo de ser humano é esse. A mídia explorou bastante esse caso. Um dia ele vai, vai aparecer aqui no Serial também, provavelmente, né? Por mais que esteja preso aí, tem bastante, bastante crimes que ele cometeram. Mas e aí, uh, durante a reportagem, foi citado o caso da Nayara que eu não conhecia esse caso eu achei bem absurdo. Pensei, bom, é uma história que dá pra gente contar e fui dar uma investigada. Não é um caso muito grande, mas é uma história bem triste e bem interessante também que eu vou contar pra vocês aqui agora. Uh, eu apresentei esses fatos porque quando eu comecei a fazer a pesquisa para esse roteiro, eu me deparei com essa, com essa estatística do Instituto Monitor da Violência. Bom, a gente sempre vê notícias, tristes notícias na televisão sobre feminicídios, sobre crimes contra mulheres... Só que eu fiquei de boca aberta quando eu, soube que os, quando eu vi né, que os números são tão grandes assim Então, eu acho que crimes contra mulheres tem que ser falado, tem que ser denunciado a cada dia E estamos aqui fazendo a nossa parte com esse episódio contando essa história da Nayara Vich. Tem uma outra história também, no caso é é bem parecido com o caso da Nayara Witt Eu esqueci o nome da moça agora, se eu não me engano é... Ah, eu não vou lembrar não sei se é Emily Rodrigues, é uma coisa assim. A moça que morreu na Argentina é bem parecido também com as condições que aconteceram com a Nayaravitch. Que dá para fazer um episódio dela também, né? Bom, então vamos lá contar essa história da Nayaravitch. Em 7 de julho de 2021, uma tragédia aconteceu na cidade de Santiago do Chile. A modelo e apresentadora brasileira Nayara Vitti, de 33 anos, caiu da janela do 12º andar do prédio em que ela morava, em uma área nobre da cidade de Santiago. As primeiras informações apontavam para um suicídio, no entanto, com o desenrolar das investigações, diversas situações e contradições acabaram mudando o rumo das investigações desse crime. Nascida em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, aqui no Brasil, a Nayara era filha de mãe brasileira e o pai libanês. Ela se mudou para São Paulo ainda muito jovem, onde iniciou a sua carreira de modelo internacional. Por causa dessa profissão, ela teve a oportunidade de conhecer vários países, mas foi pelo Chile que ela se apaixonou e onde ela fixou residência há cerca de 16 anos antes da sua morte. E foi lá no Chile, que ela alcançou o status de celebridade quando ela passou a trabalhar num programa de televisão, da televisão chilena, chamado Talk Show. É um programa que passa no horário nobre do canal TV+, Mais, e é um programa bem conhecido lá no Chile, ela ficou bem conhecida por participar. Esse programa é uma espécie de talk show que fala sobre curiosidades, ela foi uma das, das apresentadoras, e com isso ganhou a, a simpatia uh, do público chileno. Ela era mãe de uma menina de 4 anos de idade, mas estava separada do pai da filha dela há cerca de 8 meses. E aí, em dezembro de 2020, ela iniciou um novo relacionamento, dessa vez com o chileno Rodrigo Del Valle Mijaque, um empresário de uma empresa de tecnologia. Aliás, um executivo né, de uma empresa de tecnologia. O Rodrigo ocupava um alto cargo nessa empresa é uma empresa que possuía muitos contratos com o governo chileno, uma empresa próspera, então ele tinha uma, assim, um cargo bom, um salário bom. Ele adorava esportes radicais, como motocross e aquático, e sempre postava fotos nas suas redes sociais com carros importados, fotos a bordo de helicópteros, viagens luxuosas, aqueles perfis do Instagram que a gente está acostumado a ver. Dias antes da morte da Nayara, ela teve uma conversa pelo telefone com a mãe dela, onde ela contou que ela estava muito feliz ao lado do Rodrigo e que achava que ele seria o homem da sua vida. A notícia da morte da Nayara foi dada à família que estava aqui no Brasil, eles moram em Santa Catarina, né? pelo Oscar, que é o ex-marido da Nayara, e o pai da Gabriela, que é a filha de 4 anos do casal. Imediatamente assim que recebeu a notícia, a família dela começou a se mobilizar para tentar, tentar o translado do corpo... Né, resolver todas aquelas burocracias que acontecem, ainda mais quando a pessoa que morreu está fora do país. E também estávamos passando pelo período da pandemia, do Covid-19, então tinha todas aquelas aqueles entraves que, o, o, que a pandemia acabou causando, né? Uh... Além do choque da notícia, a forma como a morte da Nayara foi anunciada foi algo assim, extremamente triste, que causou muita dor, sobretudo desconfiança da família. Porque, para eles, a, a Nayara jamais iria cometer um suicídio. De acordo com o relato do irmão dela, o Guilherme, ela sempre foi muito alegre, não tinha nenhum histórico de depressão, de problemas que a levassem a tirar a própria vida. Ela havia comemorado o seu aniversário de 33 anos no dia 3 de julho, ou seja, dias antes né, de acontecer a tragédia. E pelo telefone ela tinha falado com a mãe dela também, relatando que ela estava muito feliz, que a academia que ela frequentava havia sido reaberta, né, depois do tempão que estava fechado por conta da pandemia. Ou seja, era uma pessoa que não dava nenhum sinal de que iria cometer um suicídio. Obviamente que isso acontece também. Pessoas que são... Uh, predispostas a, a cometer esse tipo de ato, às vezes não, não querem transpassar para a família que está com problema, não querem que as pessoas é, fiquem preocupadas e acabam não falando nada. Só que a gente consegue notar em alguma coisa ou outra, né? E no caso da Nayara, a família mesmo fala que ela estava muito feliz. Inclusive a professora da, da filha dela disse que conversou pelo WhatsApp com ela no dia que aconteceu, ela dizendo... Uh, fazendo planos, assim, do tipo, olha, amanhã eu vou levar ela pra escola e tal, esse tipo de coisa. Uma pessoa que tá com, com essa intenção de tirar a própria vida, já não iria contar, tipo, com amanhã, né? Mais ou menos isso que a gente imagina. Então, sobre esse panorama que a, que a Nayara vivia, a família descartou já logo de cara a hipótese do suicídio. Eles não aceitaram, não pode ser, que ela não, ela não pode ter se suicidado. E aí a apuração do caso, nos dias seguintes, passou a reforçar essa desconfiança da família. No dia da morte da Nayara, o namorado dela, o Rodrigo Del Valle, através da defesa dele, depois ele alegou que os dois saíram para jantar e que lá houve uma discussão do casal. Uma discussão comum, contexto, tudo bem. E os dois foram embora separados. O Rodrigo foi direto para o apartamento, que era dele, e a Nayara chegou um pouco tempo depois. Ainda de acordo com a defesa do Rodrigo, assim que ela chegou no apartamento, ela foi direto ao banheiro e o Rodrigo perguntou o que tinha acontecido quando ela saiu, né? Por que ela havia chegado aquela hora, tinha passado já tipo, horas que ela tinha saído do, do, do restaurante, que eles haviam brigado. Segundo ele, ela não respondeu nada, passou andando por ele e se jogou da sacada do apartamento. Ele alegou também que ela passava por problemas psicológicos nos últimos dias. No entanto, nessa fatídica noite, a noite da morte da Nayara, além do casal, estavam no apartamento a Gabriela, que era filha da Nayara, de 4 anos, e a babá dela, que também era muito amiga da Nayara, uma chilena chamada Marcela Baquite. No depoimento da Marcela, ela alegou que ela ouviu gritos e uma discussão, e o barulho de um vaso quebrando tem também uh, uma vizinha ali do prédio que o casal estava né, do, do, do apartamento do Rodrigo que ela chegou a ligar para a polícia relatando que estava ouvindo uma discussão gritos femininos e ouviu um barulho muito forte e pediu para que os policiais averiguassem porque aquilo poderia ser possivelmente um caso de assalto ou um caso de violência familiar além do relato da babá uma outra amiga da Nayara relatou para uma prima dela, essa prima dela inclusive é jornalista, uh, trabalhou bastante na apuração do caso, né, no pedido de justiça, essa prima dela, e ela conversando com essa amiga, essa amiga relatou que o casal teve uma, uma discussão no restaurante que foi uma discussão muito calorosa e que a briga continuou quando chegaram no apartamento. Então não foi aquela beguinha de casal como a defesa do Rodrigo havia passado. Mas o que mais chamou a atenção da família e principalmente da polícia chilena, que passou a investigar o caso depois que começou a ver essas coisas que estavam acontecendo, passou a investigar com outros olhos, né? O que mais impressionou todo mundo foram as atitudes do Rodrigo. Na noite da morte da Nayara, ele se limitou a dizer que ela passou correndo por ele e se jogou pela janela, não deu muita, muita conversa para ninguém. E essa indiferença que ele teve diante da morte da companheira dele também foi notada por todo mundo. Pra vocês terem uma ideia, ele não desceu no local onde o corpo da Nayara caiu e também não entrou em contato com a família da namorada pra contar o ocorrido. Imagina só que você né, tá passando por uma coisa, sei lá, brigando, a pessoa vai e se joga. A primeira coisa, acho que a primeira reação que todo mundo tem é descer correndo. Né? E ele não, ele ficou lá. E outra coisa, temos que informar a família ele também não se deu ao trabalho de ligar, tanto que como eu disse aqui na, no começo do, do episódio, foi o Oscar, o ex-marido dela, que passou essa informação para a família da Nayara. Segundo a Marcela Baquite, a babá e amiga da Nayara, ele também não foi até o ML para ver o corpo dela. A mãe da Nayara afirma que apesar de toda essa felicidade que ela estava demonstrando com o novo namorado, ela suspeitava de que ele exercia uma influência muito forte sobre ela e também achava que ele era muito ciumento. E olha que esse negócio de mãe, mãe não se engana, né? Quer dizer, se engana às vezes, mas tem aquele sexto sentido de mãe. E a gente também consegue observar, às vezes, por algumas atitudes do, do casal e tal, quem é que é mais... Uh, que manda na relação, vamos dizer assim, né? Onde tem uma pessoa tóxica, por exemplo, a gente consegue mais ou menos perceber através de algumas atitudes, né? E a mãe da era da também suspeitavam muito disso. E depois recebe uma notícia de que a filha se suicidou, sabendo, conhecendo a filha que não estava passando por nenhum problema que levasse ela a chegar a esse tipo de atitude, obviamente que a mãe dela e toda a família passou a suspeitar muito de tudo isso que estava acontecendo. E um outro fato também que para mim é uma das coisas assim que mais é, como posso dizer que deixa mais latente que esse cara poderia ter alguma culpa é que ele não compareceu no, no velório da Nayara, e logo após a morte dela, ele apagou todas as redes sociais dele, porque como ela era uma celebridade lá no Chile, uma pessoa pública, teve toda aquela comoção das pessoas, então as pessoas começam a postar é, notas de condolência, esse tipo de coisa, e obviamente a gente sabe como é que funciona o a internet, né, como é que funciona o tribunal da internet, o pessoal já lá começou a ligar um ponto com outro, ali, especular coisas e provavelmente ele deve ter sido incomodado por alguém, alguém deve ter ido na DM dele ali, falar alguma parada e tal ele rapidamente foi lá e apagou todas as redes sociais dele mas é meio, é meio complicado você entender que uma pessoa não vá ao velório do seu companheiro, né, seu namorado namorada, esposa, esposa, enfim é um pouco difícil de entender e foi o que o Rodrigo fez, ele não foi até o velório da Nayara. Ah, de acordo com o relato de algumas amigas da Nayara, logo após a morte dela, ele passou a tocar a vida normalmente. Para ele, o negócio foi vida que segue. Tanto que ele continuou frequentando restaurantes, baladinhas, dando festas no apartamento onde ocorreu essa tragédia. Enfim, ele tocou a vida ali como se nada tivesse acontecido. E aí, diante desse comportamento do Rodrigo, dessas coisas que as pessoas ah, levantavam, 12 dias depois da morte dela, a polícia chilena passou a não tratar mais o caso como um caso de suicídio e sim como um provável caso de assassinato. A essa altura, como eu estava dizendo, a opinião pública chilena já estava questionando também as, circun as circunstâncias da morte dela, né? Tipo, porra, como é que pode, né, meu? Mulher cheia de vida e tal, enfim, sei lá, se jogou e aí o cara tem essas atitudes estranhas, né? o irmão dela fez um apelo até para o governo brasileiro da época para que auxiliasse também nas investigações, porque todos eles tinham medo... Ó, meu cachorro participando do, do podcast. <risos> todos eles tinham muito medo de que o caso caísse no esquecimento, e todo mundo sabia que o Rodrigo também era uma pessoa de muita influência, uma pessoa que tinha dinheiro, né? um cara que poderia ali, dar um jeito de atrapalhar as investigações. Então, por isso que o irmão da Nayara fez esse apelo ao governo brasileiro para apoiar ajudar nas, na, nas investigações do caso. Quase dois anos depois, o caso na Era Vici ganhou novos contornos, quando a acusação apresentou novos elementos que apontavam para um caso de feminicídio, de fato. Além das ligações que eles conseguiram dos vizinhos que ouviram toda a briga do casal, que ouviram os barulhos, enfim, os vizinhos ligaram né, para a polícia, para o serviço de emergência... Eles também conseguiram os laudos da perícia que apontavam para a existência de ferimentos causados antes da queda do 12º andar. Então, de acordo com a autópsia, havia uma fratura na mão esquerda dela, tinha hematomas nos dois antebraços, provavelmente causados por apertões, sabe quando você vai tentar, sei lá, conter uma pessoa ou segurar ela, você pega no, nos pulsos dela, assim, imagina essa cena. Então, ficou aquelas hematomas, para chegar, ficar uma hematoma tem que ser um aperto bem forte. né? E também ela tinha hematomas no pescoço e marcas de mão no queixo. E diante dessas provas, o Ministério Público chileno eh, formalizou uma acusação contra o Rodrigo Del Valle e ele teve a sua prisão preventiva decretada. O Rodrigo Del Valle se encontra hoje preso no Centro de Detenção Preventiva de Santiago por determinação da juíza Ximena Rivera Salinas, que redigiu na pena que a liberdade do acusado constitui um perigo para a segurança da sociedade. Então, o pé que está o caso da Nayaravitch, Rodrigo Del Valle, ali, o principal suspeito de ter tirado a vida dela, está preso e vai aguardar o julgamento. Mas eu particularmente acredito que diante dessas provas que a, que a acusação uh, apresentou, né, esse negócio da, do, dos apertões e tal, eu acho que isso vai dar uma cadeia boa. Espero que a justiça seja feita nesse caso, que tudo seja apurado da melhor maneira possível. Mas espero que uh, o Rodrigo Del Valle, caso seja realmente o culpado pela morte da Nayarvitch, que ele pague por isso. Beleza? Então essa é a história do caso Nayara Vitch, eu espero que vocês tenham gostado uh, do, do episódio de hoje. Em breve teremos mais episódios, aqui eu estou fazendo um esforço danado para conseguir manter aquela frequência de lançar toda quinta-feira, né, o um episódio. Vai vir episódio com participações aí em breve, também episódio legal, então fica ligado aqui no SerialCast no e nos nossos canais lá na, na rede social, esse tipo de coisa. Que vai vir coisas boas aí toda semana. Vou tentar toda semana agora colocar episódio novo pra galera. Beleza, gente? Pra mim é uma honra enorme conseguir cumprir essa meta. Tá bom? Uh, quero pedir pra vocês também, caso ainda não esteja curtindo ou seguindo a gente lá no seu agregador favorito. Por favor, dê um pulinho lá e coloca pra seguir também. Porque isso ajuda bastante o no nosso trabalho. Ajuda a divulgar bastante o trabalho do SerialCast. Beleza, gente? Vou ficando por aqui então. Deixo um beijo muito carinhoso e um abraço para vocês e espero vocês no próximo episódio de SerialCast.